0: Schaden macht klug. Ja, das stimmt. Aber man muss nicht jeden Fehler selbst machen. Aus den Erfahrungen anderer Lernen ist immer eine gute Alternative und für Unternehmen eine preiswerte Investition. Sie hören den Podcast von Horizons Maritime Services. Mein Name ist Burkhard Müller. Ich bin Kapitän und arbeite für das Beratungsunternehmen Horizons Maritime Services. In kurzen Folgen möchte ich mit Ihnen meine Erfahrungen im Risiko- und Krisenmanagement teilen, die Ihnen und Ihren Unternehmen helfen können, Schäden, Unfälle und Krisen zu vermeiden oder diese erfolgreich zu bewältigen, wenn sie unvermeidbar doch eingetreten sind. Guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Krisenmanagement, Herausforderung und Chance. In der heutigen Folge wird es um das große Thema Krisenkommunikation gehen. Es ist klar, dass das Thema Krisenkommunikation so umfangreich und so komplex ist, dass es in einem 15-minütigen Podcast natürlich nicht erschöpfend besprochen werden kann. Aber ich denke, ich kann Ihnen trotzdem wichtige und hilfreiche Hinweise geben. Auf jeden Fall kann ich Ihnen eine wertvolle Informationsquelle nennen, die mir persönlich sehr geholfen hat, das Wesen einer Unternehmenskrise zu verstehen und dabei die überragende Bedeutung der Krisenkommunikation im aktiven Krisenmanagement zu erkennen. Wenn klar ist, welche Ziele mein Informationsmanagement verfolgen muss und der Krisenstab in der Lage ist, diese Ziele auch umzusetzen wird ein positiver medialer Effekt eintreten und die Unternehmen aus der Krise eine Chance gemacht haben. Welche Teilziele in der präventiv- und in der Inventionsphase, also im aktiven Krisenmanagement, zu verfolgen sind, wird in vielen Veröffentlichungen beschrieben. Im Buch Krisenkommunikation von Peter Höbel und Thorsten Hofmann wird in drei Teilen sehr gut strukturiert das Thema dargestellt. Grundlagen, Prävention und Intervention. Dieses Buch kann ich sehr empfehlen. Es arbeitet mit vielen Fallbeispielen und gibt praxisrelevante Hinweise in gut verständlicher und manchmal auch drastischer Sprache. Peter Höbel ist in Deutschland eine der Top-Kapazitäten im Bereich Krisenkommunikation. Ich hatte das außerordentliche Privileg, Peter Höbel selbst kennenzulernen und in der Vergangenheit mit ihm zusammenzuarbeiten. Er war Leiter der Pressestelle der deutschen Lufthansa während der Geiselnahme und Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut am 13. Oktober 1977 durch vier palästinensische Terroristen. Fünf Tage später, am 18. Oktober 1977, wurde in Mogadischu durch den spektakulären Einsatz der GSG 9 mit der Befreiung der Geiseln diese Entführung beendet. Diese fünf Tage von der Entführung bis zur Befreiung waren nicht nur eine der schwersten Unternehmenskrisen der deutschen Lufthansa, sondern wurden vor dem Hintergrund des RAF-Terrors des Jahres 1977 auch für die damalige deutsche Bundesregierung zur weltweiten politischen Krise- und Bewährungsprobe. Es ging um die Frage, ob sich eine demokratisch gewählte Regierung durch Terror zu politischen Zugeständnissen erpressen lässt. Aus der Geschichte wissen wir, dass die Bundesregierung und insbesondere Bundeskanzler Helmut Schmidt sich nicht erpressen ließen und damit den kollektiven Suizid der inhaftierten RAF-Spitze in der sogenannten Todesnacht von Stammheim auslösten. Soweit zum kleinen Ausflug in die deutsche Geschichte. Die Erfahrung der Krisenkommunikation während der gravierenden fünf Tage des Jahres 1977, aber auch viele andere Erfahrungen aus der Krisenkommunikation bei Reaktorunfällen, Flugzeugabstürzen, Produkthaftungsfällen und Korruption haben Peter Höbel und Thorsten Hofmann in ihrem Buch beschrieben. Wer sich detailliert mit dem Thema Krisenkommunikation befassen will und muss, sollte dieses Buch unbedingt lesen und zur Hand haben. Also auch für das Thema Krisenkommunikation und Informationsmanagement gilt. Krisen meistert man am besten, indem man ihnen zuvorkommt. Mit dem Grundlagenwissen der beiden Autoren kann man sich präventiv auf schwierige Situationen vorbereiten und bekommt viele wertvolle Hinweise zu angemessenen Reaktionen im Krisenfall. Auch das Thema Social Media wird in dem Buch behandelt. Social Media spielen in der heutigen Zeit eine immer größere Rolle. Der positive Effekt der weltweiten Reichweite der sozialen Netzwerke wie Facebook oder Instagram dreht sich im Krisenfall natürlich um und wird zum negativen Aspekt des Verstärkers einer Unternehmenskrise. Wie also muss meine externe und interne Krisenkommunikation aussehen? um ein Image-Desaster, einen nachhaltigen Reputationsschaden für mein Unternehmen zu vermeiden. Mir hat sich dabei ein Kernsatz eingeprägt, aus dem sich letztlich eine komplette Kommunikationsstrategie herleiten lässt. Sage immer die Wahrheit, aber sage die Wahrheit nicht immer. Was heißt das? Sage immer die Wahrheit. Das, was wir über Ursache, Ausmaß und aktuellen Status der Intervention zu einer Krisensituation kommunizieren, egal ob intern oder extern, muss immer, immer der Wahrheit entsprechen. Wer lügt und oder vertuscht, wer irgendwann gezwungen ist, mit Dementis zu operieren, der hat verloren. PR-Fachfrau Lore Lorenz hat das einmal sehr trefflich so beschrieben. Ein Dementi ist der verzweifelte Versuch, die Zahnpasta wieder in die Tube zurückzubekommen. Ich kann Ihnen versichern, die Zahnpasta kommt nicht in die Tube zurück. Hier eine kurze Liste von Fehlern, die man in der externen Krisenkommunikation unbedingt vermeiden sollte. Erstens Spekulation über Schuldfragen. Zweitens, erkennbar keine Verantwortung übernehmen. Drittens, mangelnde Fürsorge für Betroffene bzw. eventuelle Opfer. Viertens, auf juristische Auseinandersetzung setzen, auf sein eigenes Recht hoffen und pochen. Und fünftens, Flucht in die Versachlichung. Damit sind wir dann auch beim zweiten Teil dieses Kernsatzes aber sage die Wahrheit nicht immer. Selbst das, was faktisch 100%ig richtig ist oder was aus Unternehmenssicht juristisch korrekt ist, muss man unter Umständen in der externen Krisenkommunikation nicht in den Vordergrund stellen. Insbesondere dann, wenn es darum geht, Anteilnahme, Empathie und Fürsorge für Betroffene einer Notlage zu demonstrieren. Hier die richtige Balance zu finden zwischen den Wahrheiten, die unbedingt ausgesprochen und öffentlich dargestellt werden müssen und denen, die aus verschiedensten Gründen nicht in den Pressemeldungen stehen sollten, dazu bedarf es großer Erfahrung, tiefgreifenden Wissens über die mediale Wirkung der eigenen Wort- und Bildwahl und entsprechenden Fingerspitzengefühls des oder der Verantwortlichen für die Krisenkommunikation muss man erwarten, dass diese Expertise im eigenen Haus in ausreichendem Maß nicht vorhanden ist, sollte man sich unbedingt von Medienprofis beraten lassen. Im akuten Krisenmanagement ist es ein elementarer Erfolgsfaktor, verantwortliches Handeln und Glaubwürdigkeit des eigenen Unternehmens zu demonstrieren. Einmal verspieltes Vertrauen kann man sich nur stückweise auf einem sehr steinigen Weg zurückholen. Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind natürlich auch für die interne Kommunikation von elementarer Bedeutung. Wir dürfen das Informationsbedürfnis der eigenen Mitarbeiter nicht außer Acht lassen. Sie haben ein natürliches Recht, zu den aktuellen Vorgängen im Unternehmen unterrichtet zu sein, was im Informationsmanagement des Krisenstabes berücksichtigt werden muss. Es ist auch für Mitarbeiter höchst unbefriedigend, wenn sie zur aktuellen Lage im eigenen Unternehmen während einer Krise erst durch die Medien erfahren. Periodische kurze Updates des Geschehens per E-Mail an die Mitarbeiter des Unternehmens helfen, das berechtigte Informationsbedürfnis zu befriedigen. Das Ziel, immer in allen Phasen einer Unternehmenskrise die Informationshoheit zu bewahren, gilt natürlich besonders für die Mitarbeiter, die am unmittelbaren Krisenmanagement beteiligt sind, also die Mitarbeiter des Krisenstabes und Mitarbeiter vor Ort eines Krisengeschehens. Wirkungsvolle und zielgerichtete interne Kommunikation läuft in der Regel dabei in vier Schritten ab. Schritt 1 Informationssammlung, Schritt 2 Sichtung und Bewertung, Schritt 3 Entscheidung und Koordination und Schritt 4 Anweisungen zur Ausführung, Weitergabe von Informationen an Dritte. Der erste Schritt, die Sammlung von Informationen, ist dabei meist schon eine Schwachstelle, die es im Informationsmanagement zu kennen und zu beachten gibt. Entscheidungen im Krisenstab, die dann zu Weisungen und praktischen Maßnahmen führen, basieren auf den Informationen, die von Mitarbeitern vom Ort des Krisengeschehens gegeben werden. Die Qualität dieser Informationen ist maßgeblich für die Qualität der zu treffenden Entscheidungen. Ist die Informationslage dünn, sind die Erstmelder vor Ort unerfahren oder mit der Situation überfordert, kann das dazu führen, dass die Informationsbasis im Krisenstab unzureichend ist und falsche oder im schlimmsten Fall gar keine Entscheidung getroffen werden. Dieser Schwachstelle kann und muss man mit zielgerichtetem Training begegnen. Neben inhaltlichen Informationspannen kann es natürlich auch immer zu technischen Ausfällen kommen, die dazu führen, dass sowohl Melde- als auch Weisungsketten nicht funktionieren, was für effektives Krisenmanagement natürlich fatal ist. Installation mehrfach redundanter Kommunikationssysteme sollten hier in der Präventivphase des Krisenmanagements überlegt und entschieden werden. Was sind nun die kritischen Erfolgsfaktoren im Informationsmanagement für das erfolgreiche Bewältigen einer Unternehmenskrise? Für die externe Kommunikation gilt proaktive, wahrheitsgetreue externe Kommunikation zur Ursache und Ausmaß einer Krisensituation. Zu allen betroffenen Maßnahmen zur Bewältigung dieser Krise und regelmäßige Updates zur Lageentwicklung am Ort des Geschehens. Für die interne Kommunikation gilt, funktionieren der Meldewege und Weisungsketten, auch bei technischen Ausfällen. Also, fassen wir zusammen. Im aktiven Krisenmanagement gilt es, die Kontrolle über die interne und externe Kommunikation zu erlangen und zu behalten. Im Informationsmanagement während einer Unternehmenskrise entscheidet sich sozusagen die Schlacht, wie am Ende Ihr Unternehmen in der Öffentlichkeit dasteht. Überwiegen die positiven oder die negativen Eindrücke? Um schnell und effektiv agieren zu können, macht es sich bezahlt, für Ihr Unternehmen relevante, mögliche Krisenszenarien vorzudenken und vorzubereiten. So können zum Beispiel für viele Situationen anwendbare Textbausteine für Pressemitteilungen vorbereitet werden, die dann im Krisenfall schnell zur Verfügung stehen. Ein Wort zum Training für Mitarbeiter der PR-Abteilung. Die Schlacht um die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen eines Unternehmens in der Krise wird auch maßgeblich von Mitarbeitern mitbestimmt, die vor laufenden Kameras Interviews geben müssen. Solche Interviews sind nicht jedermanns Sache und unvorbereitet verstrickt man sich schnell in Widersprüche und wird damit ein leichter Spielball für einen ausgebufften Journalisten. Das Ergebnis ist dann in der Regel für das Unternehmen in der Krise wenig hilfreich. Auch hier kann und muss ich aus eigener Erfahrung empfehlen, sich Hilfe von Medienprofis zu holen. In Krisenkommunikationsseminaren wird die unterschiedliche Interessenlage von Unternehmensvertretern und Journalisten in solchen Interviews deutlich gemacht. Es werden Techniken vermittelt und trainiert, mit denen man typische Fallstricke in Interviews vermeidet und trotz provokanter Fragen von Journalisten in der Lage ist, die eigene positive Botschaft zu vermitteln. Also, auch und gerade für dieses wichtige Thema das Thema der Krisenkommunikation gilt. Vordenken, vorbereiten, implementieren, trainieren. Das ist und bleibt der Weg. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ich in dieser Folge Hinweise und Anregungen geben konnte. In der nächsten Folge, die im Monat Oktober auf Sendung geht, wird es weitere praktische Hinweise zur Krisenstabsarbeit anhand von Beispielen geben. Also dann, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, Sie hören wieder rein. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat und die Informationen hilfreich für Sie waren, sagen Sie es gern weiter und hören Sie wieder rein zur nächsten Folge in vier Wochen. Haben Sie Fragen, Kritiken oder Hinweise, schicken Sie mir bitte eine E-Mail an podcast krisenfachmann.de Weitere Informationen finden Sie auf meiner Internetseite www.krisenfachmann.de Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören Ihr Burkhard Müller.